0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, estamos en Córdoba, capital. Eh, estamos rodeados de algunos deportistas. Eh, me acompaña Leonardo. Eh, bueno, antes que nada, nosotros siempre utilizamos los viernes como un lugar para poder eh, compartir algunas vivencias y poder aportar de, desde las experiencias o desde la fe, principios que puedan ayudar a otros deportistas o a técnicos, a profesores, a seguir creciendo en sus actividades. Y bueno, antes que nada, como sentía de hacer una plataforma de que como deportista, decir que uno ama a Dios profundamente, de que Jesús es el centro de nuestro lugar, eh, de nuestro corazón, y que a partir de ahí nosotros hemos establecido en este tiempo eh, un, eh, hábitos de vida Que nos han hecho eh, Avanzar, crecer Y por ahí el, el deporte Ha sido como eh, Una plataforma Para poder eh, Crecer eh, eh, interiormente eh, Uno de los objetivos Que nosotros tenemos en este tiempo Es unir lo que es el deporte en sí Con la fe Y creo que ese es el gran desafío eh, Hoy una de las temáticas que estamos teniendo eh, en, en el fútbol tiene que ver con el desarraigo, ¿cierto? El hecho de que un futbolista, un deportista tiene que salir de su lugar e ir a otra provincia o a otra ciudad o a otro país, instalarse y desarrollar su actividad y, bueno, todo lo que conlleva en sí el desarraigo. Yo quiero presentarlo a Leonardo Felicia, que es mi hermano. Primero, eh, esposo de Vanessa, padre de, de dos niños hermosos. Eh, es jugador de fútbol profesional, director técnico actual. Eh, pero bueno, sobre todo es mi amigo. Y bueno, yo lo cité para poder hablar. Él tiene muchas experiencias de su carrera, de, de su vida. Y, y, y ver el desarraigo de dos partes. Primero, de, de que él fue y jugó varios años en Indonesia cierto Y después de cómo eh, vivió como técnico las experiencias con sus eh, jugadores Este tema en, en divisiones inferiores Así que, ¿cómo estás Leo? Bien, espectacular muy una, una linda experiencia poder estar acá, compartir
1: Poder tratar de transmitir un mensaje a, a los chicos o a los entrenadores al, al, al lugar que Dios nos lleve Así que, contento por, por poder estar con vos y con,
0: y con este grupo de, de amigos Qué bueno eh, siempre utilizamos, como decíamos recién, el poder unir las dos partes Lo que es la fe y lo que es el deporte en sí El desarraigo es algo que está instalado en muchos deportistas Que arrancan una carrera, que tienen un don, que tienen un talento Y que después se ven instalados en otro lugar y lejos de todo su entorno entonces, para iniciar esta conversación, yo busqué qué significa desarraigo. Se denomina desarraigo al proceso y resultado de desarraigar, extraer una planta de raíz, expulsar o alejar a alguien de su lugar de origen, anular o suprimir una costumbre. Dice, la noción suele emplearse respecto a lo que se sienta aquel que se debe emigrar de su tierra. Es decir... Salir de un lugar Y tener que estar en otro lugar Fuera de todas tus costumbres De tus tradiciones y demás Entonces en base a eso Vamos a tener una, una charla con Leo Leo, como para que la gente Te conozca ¿cómo, ¿Cómo iniciaste en el fútbol? ¿Cómo comenzó tu actividad en el fútbol? ¿Y cómo llegaste a sentir Que querías ser un, un, un jugador eh, Profesional que viva de esto? No, desde chico Uno tomó al, al, al fútbol como un
1: juego y desde ahí empezó a conocer, eh, a, a relacionarse. En nuestra familia todo era fútbol, mm. en nuestra familia era tardes enteras de, de, de calle jugando la pelota, no como ahora que, que hay que empujar a nuestros hijos. Entonces, eh, el, el, haber, el haberme hecho profesional fue una consecuencia de tantos años de jugar, de jugar, simplemente jugar. En, en un determinado momento de mi vida me di cuenta que me, que me encantaría ser profesional, pero siempre uno lo vio con el, con el objetivo de jugar y de seguir haciendo lo que uno hizo de chico. Recuerdo, recuerdo una vez que leyendo el gráfico, eh, Gustavo Alfaro, que ahora es el entrenador de Boca, dijo que eh, él se dio cuenta que quería ser entrenador cuando llegaba el sábado y el domingo y estaba todo el sábado mirando y escuchando fútbol y llegaba el domingo y estaba todo el domingo mirando y escuchando fútbol mm -hmm. entonces dijo, si a mí el sábado y el domingo me hacen feliz yo quiero que, yo quiero que todos los días de mi vida sean igual de felices entonces mm -hmm. voy a buscar una profesión en la cual pueda tener fútbol de lunes a lunes. y cuando lo leí me sentí muy, muy identificado y digo, evidentemente me gusta tanto el fútbol que quiero una Profesión, en ese momento jugaba, que me lleve de lunes a lunes compartir fútbol. Mm. Hoy lo sigo haciendo, pero ya desde, desde el otro lado de, de la cancha.
0: Qué bueno. Leo, eh, jugaste en instituto, llegaste a debutar, después jugaste en taller en la local, en Córdoba, jugaste en Racing. Eh, ¿Cómo se da que desde tus inferiores eras una promesa, saliste jugador eh, en uno de los torneos en el que organizan AI como goleador y como mejor jugador, ¿cómo se da que, que pensás en ir a jugar a Indonesia? Es decir, ¿de dónde sale ese deseo o cómo, cómo vino ese sueño a tu corazón?
1: Sí, lo primero que, que sentí fue que eh, uno se prepara en inferiores para jugar al fútbol profesional, no para jugar en Boca ni en River, y eso mm -hmm. siempre se lo digo a los chicos cuando dirijo uno no se prepara para jugar en Boca, no se prepara para jugar en River, vos te prepara para ser un jugador profesional. Dios después decide dónde te va a mandar. Mm -hmm. Entonces en ese momento tenía un amigo que se llamaba Luciano Taylor, que actualmente soy amigo, sí. y él siempre me decía, yo estoy preparado para ir a cualquier lugar del mundo a jugar. Si me toca jugar en Argentina, si me toca jugar en Europa, gloria a Dios. Pero si no, también gloria a Dios. Claro. También puedo jugar en Malasia, en Japón, en China, en pose igual de feliz, yo me estoy preparando para eso. Mm -hmm. Entonces muchas veces orábamos con vos y, y teníamos tiempo de, 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 de llanto, de lloro, de, de orar y, y rezamos por un club donde sea. No mm. en Europa, no en, 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 en los mejores lugares, sino donde Dios nos mande. Y bueno, así fue que, que, que me encontré una vez con una persona llamada León Moyano y él estaba jugando en Indonesia y me creó el vínculo mm. y bueno, decidí probar suerte y, y ahí largo la historia.
0: Leo, y hablando del desarraigo, netamente que es el tema que nos vincula, ¿cómo fue el hecho de tener que ir a un país nuevo, un idioma nuevo, costumbres nuevas, adaptarte a un fútbol nuevo? ¿Y cómo viviste, sobre todo los primeros meses, que calculo que deben haber sido bien difíciles, bien duros, y cómo viviste el tema del desarraigo? ¿En qué te apoyaste? ¿Cómo si vos tendrías que decirle algo a un jugador que quisiera hacer esta experiencia, ¿qué, ¿qué le enseñarías a partir de tu experiencia? Yo siempre digo que el jugador de
1: fútbol acá en Argentina se prepara como en Harvard, en Harvard. La mejor universidad de Argentina, Brasil. Si ellos están preparados para poder jugar en el fútbol argentino, automáticamente se abren las puertas del fútbol mundial eh, de cualquier liga, más de Asia. Entonces yo, yo pensaba, eh, cuando llegué a Indonesia digo tengo un sueño muy grande que es jugar al fútbol tengo que estar ya estoy preparado desde lo técnico y desde lo táctico porque cualquier jugador argentino ya lo está tengo que estar preparado para soportar todo lo demás que el fútbol indonés te lleva no sé viajes largos malas concentraciones malas comidas no entender el idioma entrenadores no profesionales árbitros corruptos eh, canchas malas eh, profesionales relacionados al fútbol Que solamente están por el dinero eh, Bueno, todo el, el, el sistema, como sabemos A decir eh, Contaminado Entonces, ¿dónde está el desafío Más difícil en que vos como jugador De fútbol puedas superarlo? Si vos puedes superar ese sistema y adaptarte Todo lo que haga dentro de la cancha Es fácil La dificultad máxima está en que vos Superes todo lo que es afuera de la cancha comida, concentraciones eh, gente, profesionales compañeros, adversarios si vos tenés la cabeza y tenés un sueño bien grande y decís yo esto lo voy a superar listo, lo que pase adentro de la cancha eh, termina siendo fácil es
0: como que si le podríamos decir a un jugador, mira vos te tenés que enfocar en esto, sería en prepararte más en relacionarte bien con el medio al cual vas que en este caso jugar bien al fútbol. Sí, dos dos tiene dos dos, dos
1: aristas. Uno, relacionarte bien con el medio, entender que hay representantes, que hay, representante, hay dirigentes, que, que vos tenés que tener buenas relaciones para que te abran puertas. Y otro, entender que tu interior tiene que estar fuerte para poder soportar todo lo que va a soportar. Mm. Digamos, hoy nosotros tenemos compañeros, amigos que se han ido a jugar al fútbol libiano y te cuentan mil historias y vos decís, ¿cómo hace para soportar esto? Bueno. Si vos estás fuerte interiormente, vas a soportar
0: eso y miles de cosas más. Leo, puede ser que llegaste en un tiempo a, a estar siete meses sin cobrar. Sí. ¿Y, y, cómo, eh, y, y, y qué comías? ¿Y cómo, ¿Cómo era tu mirada estando lejos en un fútbol totalmente diferente sin poder también transmitirle esto a tu familia? Porque... Yo, yo soy tu hermano, pero nos enteramos con el tiempo de lo que estabas viviendo Para no no preocuparnos a nosotros de lo que vos estabas viviendo allá eh, ¿Cómo fue esa experiencia?
1: No, primero que uno, tiene que uno cuando está en estos lugares tiene que entender que vos estás ahí por Dios mm. viví muchas situaciones en la cual vos interiormente tenés que decir Dios me trajo acá y acá mm. no me voy a mover entonces, cuando vos tenés problemas económicos, por ejemplo, lo primero que tenés que pensar es Dios, si vos me trajiste acá, vos vas a solventar mm. esto. Nosotros en un momento vivíamos en un lugar que se llamaba Bandache, que pasó en el 2007, eh, varios vieron la película, que entró el tsunami mm. por ahí, eh, y cuando nosotros estábamos con Bane acababa de, no miento, estaba por nacer Mateo, y hubo peligro de tsunami, digamos, salió en todas las redes sociales, salió en los medios, y Vani no podía viajar en avión y ya era tarde para viajar en colectivo. Porque vos para pasarte de isla a isla necesitas viajar en avión porque en colectivo no podés. Te lleva mucho tiempo. Entonces la gente se empezó a ir y a salir para todos lados. Y los jugadores se iban y se paró el campeonato todo. Y bueno, yo me enteré que, que había mucho riesgo de tsunami. Que era como una alarma roja de tsunami. Y le dije, Vani, ¿cómo hacemos? O te subió un avión y corremos riesgo de perder a bebé o nos quedamos acá. Y... Oramos en ese momento, llorando, no es que no cuento como que fue algo fácil, sino que hubo mucha, mucha pelea espiritual, digamos. Y dijimos: Si Dios nos trajo hasta acá, Dios nos va a respaldar. Entonces, mucha gente me decía: Vos estás loco, ¿vos ¿qué te pensas? Y con Bane dijimos: Si Dios nos trajo hasta acá, Dios nos va a respaldar. Y si Dios quiere que, que se acabe nuestra vida acá, se va a acabar eh, eh, por obra y por gracia de Él. Claro. Digamos, fue una cuestión de fe. Fue una locura, hoy hasta me atrevo a decir Fue una locura, pero en ese momento tuvimos la convicción De decir, si Dios nos trajo Dios nos cubre No pasó ningún tsunami, hubo peligro pero Y, y así varias veces Hasta con terremoto también Muchas noches de que, de que había peligro De terremoto y con Vanes decíamos Tranquilo, si Dios nos trajo hasta acá eh, Vamos a moverte él, vamos a estar Atentos en el caso de que se mueva de que pase algo, pero Dios nos cubre
0: qué impresionante porque A veces los que estamos en este lugar y los que por ahí nos ven siempre tienen un sueño como distorsionado del de, 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 de futbolista en sí, todos nos imaginamos que cuando lleguemos a jugar al fútbol y lo hagamos en Boca o en River o en algún equipo grande eh, vamos a vivir un sueño romántico y de repente vos me contás esta historia de que había posibilidad de tsunami que eh, las noticias decían que se levantaba un tsunami y vos teniendo por un sueño que quedarte en un lugar y no irte y, y seguir creyendo en Dios que te estaba cuidando, guardando de, de un asunto que ya se tenía que ver con la vida o la muerte. Entonces, ¿hasta qué punto un jugador de fútbol eh, tiene, que, tiene que evaluar que el crecimiento es muy grande interior para sostenerse en una carrera que no permite a, por decirlo, a mediocres o a personas que no tengan un sentido de propósito real. Es decir, que no hay, no es jugar al fútbol y punto. Es decir, es un, un, una característica de vida y también esto, lo importante de elegir a una mujer, ¿cierto?, que te acompañe en el cumplimiento del sueño. Para todos los que son eh, novios o están esperando buscar una, una esposa, hacerle entender que la carrera tiene estos matices, y la mujer con la cual vos vas a, a unirte tiene que entender que se va a, a exponer tal vez a estas situaciones y es una decisión yo, familia. Yo hasta hasta hace poco
1: estaba en Belgrano con una edad de chico de 17, 18 años y siempre le decía lo mismo, eh, ellos estaban hablando constantemente de la salida de, de, su, de su novia o, de las chicas del colegio y siempre largaba el año diciéndole esto muchachos, la decisión más importante que van a tomar en su vida es la elección de sus señores siempre le decía lo mismo la decisión más importante que van a tomar en tu vida es la elección de tu señor entonces tomate todos los años que te tengan que tomar pasa por todas las crisis que tengan que pasar pero no te en esta decisión y sexualmente eh, sé responsable sé muy responsable, ¿por qué? porque si vos le agarras en esa decisión tal vez tu vida profesional se acabe ahí si vos le agarraste en tu señora, en tu novia o en la persona que te va a acompañar, tal vez se acabe ahí. Entonces hay que ser muy responsable con la persona que, que uno elige. Mm. Y bueno, yo tuve la suerte de, de elegir bien, digamos, porque Van es mi novia de toda, de toda mi vida y bueno, y, y hoy actualmente mi señora. Eh, y lo segundo, que eso que vos hablabas de, de la vida romántica del deportista, yo pienso que esa es la vida que ve la gente por la tele... Y es la vida que se imagina que los deportistas tenemos... Y es la vida que se imagina que, que, que muestra la, la serie de la televisión... Pero no hay la realidad... Ellos normalmente tienen la, la óptica del deportista cuando triunfa... Y tienen la óptica del deportista cuando compite...
0: claro
1: Pero ese eso es la exposición del deportista... Vos, vos durante la semana haces un montón de cosas... Avaladas en mucho sacrificio en muchas horas de entrenamiento, en muchas cosas que te jugás, en muchos riesgos, que la gente no se entera. Claro. Es como cuando nosotros vemos, no sé, un profesional un abogado, y voy a decir que bueno, el tipo siempre de traje, buenos autos, pero vos tenés que ver todo lo que él hizo para estar en ese lugar, todo lo que él pasó, sumado a que el deportista corre un gran riesgo en, en, en el porcentaje de los que triunfan. Claro. Digamos, el jugador de fútbol está comprobado que es menos del 0%, que uh -huh. llega a ser profesional, entonces vos... Le das mucha hora, mucho tiempo, mucha pasión, mucha dedicación
0: Y por ahí la vida te dice, ¿no? Estaba leyendo hoy que eh, decía eh, el mago Capri en una entrevista Que de cada mil chicos que inician en un club solamente llegan dos ¿Sí? es, decir, es un porcentaje muy, muy bajo para todo el, el, el sueño que tienen eh, Los que empiezan una carrera con, con el afán de querer llegar y eso hay que tenerlo en cuenta porque tenemos que nosotros como actores eh, o protagonistas de este deporte de una o de otra forma poder asesorar porque muchas veces se nos acercan los padres o un tío o un abuelo y yo quisiera que mi hijo jugara no es tan sencillo el poder desarrollarlo a nivel profesional si sí puede jugar si sí puede eh, crear una, una relación directa con, con la pelota desde el campito desde de, el lugar que, que, que lo Enfoque, pero para, para dedicarse a esto va a tener otras características. Leo, ¿cómo era un día tuyo, en, en un, día, un denominador común de un día en, en Indonesia? Porque muchas veces los futbolistas eh, saben que tienen que ir a entrenar, volver a su casa, pero ¿cómo dividías un día? Es decir, ¿cómo era un día de la semana eh, de un jugador que vive en Indonesia? Bien, en Indonesia se entrena muy temprano, los,
1: los, los horarios los horarios son totalmente distintos a los nuestros, a las 5 de la mañana, el día larga, eh, nosotros entrenamos 5 y media, 6 de la mañana, por lo general llegas al lugar y, y, y desayunas, se desayuna ahí todo junto, siempre tenés media hora de gimnasio o de ejercicio solo, y después vas a cancha, y a las 8 de la mañana se acaba todo porque está el rezo y por el calor que hace. Mm después ya volví a casa y medio que tenés que frenar entre las 8 de la mañana y las 12 por el gran calor que hay mm. Digamos, no, no podés tener, estar al aire libre porque se sufre eh, y pasaba mucho tiempo adentro de casa con lectura, con vanes siempre fui de, de tener el hábito de leer entonces leer disfrutar eh, y estar tiempo con vanes porque mm. en, siempre entendí que el compañero de viaje también tiene que pasarla dentro de todo bien Claro. Entonces, si yo tenía muchos compañeros que me decían, no, yo a la tarde me voy a la pileta y a la noche me voy a tal lado. Y... Entonces, yo todo lo que armaba era, o vamos los dos, o no va nadie. Claro. Porque si no es muy difícil, sobre todo en los lugares que a mí me tocó, en lugares de, de muy musulmán. Muy uh -huh. musulmán. Entonces, persiguen mucho a las mujeres en, en todo lo que hace. No puede ponerse uh -huh. remera, manga corta si iba al gimnasio tiene que ir a determinados horarios, entonces como que hay mucho, muchas leyes culturales, sociales, contra la mujer. Mm. Entonces como que yo trataba de que Vane no sufra tanto eso y, y llevarla a, a todos lados que yo iba. Si yo iba, ella iba. Entonces después durante la tarde, en, en Indonesia se entrena doble turno siempre, mm. los cinco años tuve doble turno. Doble turno. Doble turno, no se negocia. Sí. Eh, entonces, a la siesta descansaba, dormía, comía bien, lo que conseguía para comer a los argentinos, o si no, a lo que había los eh, Y después, de vuelta a la tarde a entrenar y a la noche siempre
0: salía a pasear con baño y caminar para que por lo menos eh, tenga un poco de contacto. Claro. Entonces, por ahí, para, para darle un, una enseñanza o una, una, una forma, ¿no es cierto?, al que por ahí se va a otro lugar y, y cómo, en qué posarse. Eh, cuáles son las bases de, de un deportista que va a ir a otro país y poder sobrepasar al desarraigo, ¿Qué, ¿qué le diría? ¿Sobre qué se posaría? ¿Sobre qué armaría su día a día? ¿Sobre qué armaría su, su vivir? Hay que entender que cuando
1: vos estás en estos lugares, muchas veces te vas a mirar desde arriba y te vas a sentir solo, muchas mm. veces, constantemente, sea más si vas a un lugar donde van no a hablar el idioma y, y todos ellos estén hablando y vos no entendés nada. Entonces, ahí es cuando vos tenés que agarrar la Biblia o tus 10 libros favoritos y decir, me voy a la habitación y me empiezo a, a crecer. Muchas veces, a mí, yo siempre cuento una historia de que cuando a los 2 o 3 días que estaba, yo tenía un solo par de botines y mis compañeros tenían 20 o 30 par de botines porque se los regalaban. Y un, y un, y un, africano me hizo como un chiste y me abrió el bolso y me dice, ¿qué tenés en el bolso si no tenés botines? Y me abrió el bolso y empezó a sacar libro, y libro, y libro, y libro, y dos, tres remeros. Entonces, él me dice, ¿para qué tantos libros? Y yo le decía, si yo no tengo estos libros, ¿qué hago cuando ustedes hablan? Porque no le entendía nada, lo. Todo esto en una traducción de media hora, porque claro. en esa época no había el Google con el celular, claro. no. Entonces había dos africanos que hablaban francés y 20 indoneses que hablaban indones y un argentino que no entendía nada. Claro. Entonces estaba todo el tiempo leyendo y proponiéndome aprender el idioma. Entonces mm. digo, bueno, eh, el, el, como resumen sería, si vos llegás a estos lugares, ¿en qué te enfocas Biblia y lectura. Biblia claro. y, y, y capacitarte para hacerte fuerte de la cabeza porque te mm. van a tocar miles de cosas que no vas a entender y que las tenés que
0: superar. Qué bueno, qué bueno Leo, porque a veces nosotros no vemos esta parte y estos espacios que hemos abierto los viernes para hablar de estas temáticas eh, nos han llevado a pensar que los jugadores de fútbol, sobre todo, hay un gran núcleo de que pasan mucho tiempo eh, o jugando las cartas, o jugando a la play, o, o en entretenimiento, o en este tiempo en las redes sociales y de alguna manera no enfoca su, su día a día, su crecimiento interior para convivir con un desafío constante que da la profesión, entonces de alguna manera no se alimenta interiormente para luego convivir en un lugar donde va a requerir de algo más que jugar bien al fútbol es que, es que dame uno como, como jugador como
1: deportista puede, meter una, puede hacer una gran carrera sostenida en el talento, vos sobre tu talento, puedes sostenerte y puedes tener una carrera exitosa. ¿bien? Pero a tus 35 años la carrera se acabó. Se acabó. Estiremos a los 40 años. Un arquero. Un arquero, 5 casos cada 10.000. ¿sí? Y son jóvenes. Y tenemos que seguir generando dinero. Y tenemos que sostener una familia. Y tenemos que sostener un matrimonio. Y tenemos emprendimiento. Y de repente, a los 40 años. Cuando a decir bueno, ahora me empiezo a preparar. No es tarde, porque siempre se puede. Pero sí. dejaste pasar 20 años con tiempo que lo pudiste hacer. Entonces, eh, el mensaje para los deportistas es siempre... Podés ser deportista y podés ser inteligente, podés estudiar. No, no va cortado. No es dicotomía uno u otro. Mm. Es paralelo. Sumado a que vas a encontrar muchas respuestas desde el lado intelectual que las vas a poder llevar al lado deportivo. No es que... Si yo aprendo de economía, nunca me va a hacer falta en fútbol. No, porque después tenés que negociar los contratos, hablar con representantes. No, si yo aprendo de computación, no me va a servir en fútbol. No, podés hacerte los análisis de los videos. Siempre hay un puente un, un, un claro sí. para llevar. Entonces, eh, el mensaje está en, en que el deportista entienda y siga buscando de información, por más que sea exitoso en lo que hace. Ayer contaba el entrenador este de Argentina, de básquet, Hernández... va yo lo vi ayer, no sé cuándo lo contó... Le de que decir que Campos no había terminado el secundario... Pero que era una persona muy inteligente, muy, muy curiosa... Y que hablaba varios idiomas... Y, y él lo tomaba como ejemplo, porque dice... Eh, él, dice, él es el base del Real Madrid... Próximamente va a ser base de NBA... Y el tipo está preguntando, está buscando... Quiere aprender otros idiomas, se está capacitando... Y dice, y él no tiene necesidad económica, ya les pasó la necesidad, ya está. Claro. Pero eh, está todo el tiempo en busca de crecimiento. Entonces, si nosotros vemos que un tipo base de NBA o, o base del Real Madrid salió el segundo mejor base del mundo del Mundial, eh, un jugador super élite, súper elite, super elite eh, sigue creciendo, ¿qué le queda a los pibes que están en formación? Claro. ¿Sí? ¿Se entiende el sí. mensaje a lo que sí. voy? Que, que más allá de esa búsqueda de, de, de mejorar como futbolista, el objetivo es seguir mejorando como profesional, como humano, como mm. padre, como empresario. Y que no llegue el tiempo a los 35 de decir, que me pasó un poco también, no sé más nada que fútbol. Claro, lo único que aprendí es todo relacionado al fútbol. Y la vida me dice, no, para, que tenés que hacer otras cosas. Tenés que trabajar, tenés que seguir generando. Entonces, eh, ahí está el punto en que los que, los que conducimos les podamos dar este mensaje al, al, al joven,
0: digamos. Me, en base a esto, conectado justo eh, mientras leía eh, leí algo de Pablo Aymar hoy, y dice esto, mientras fui jugador yo vivía en una burbuja. Lo, lo mío únicamente pasaba por el fútbol. Después cuando me retiré me di cuenta que el entorno que tiene el jugador le resuelve todos los problemas extra futbolísticos que puedan aparecer. Por eso cuando te despedís del fútbol te encuentras con situaciones sencillas que para cualquier persona son normales, pero para un jugador son muy complejas porque nunca las hizo. Hasta realizar un simple trámite en un banco, en una inmobiliaria o en un aeropuerto. De la noche a la mañana estás obligado a aprender y no es fácil, yo lo viví me gustó porque convivimos con muchos futbolistas y muchos dirán yo, yo soy más de los guerreros que, que de los Paulo Aymar porque Pablo Aymar está en otro lugar pero hagamos un denominador común de todos los futbolistas y, y vamos a poder consensuar que hay un gran porcentaje de futbolistas en este caso que es el tema que estamos abordando de que no se preparan en diferentes áreas, solamente tocan en alguna área muy por encima sin permitir que sea una materia a estudiar. Cuando los horarios del futbolista le permiten estudiar, cuando su cabeza le permite recibir más información de, de la que está recibiendo. Entonces, esto que vos estás diciendo, que es, es lo que nosotros queremos desarrollar, es lo que queremos aportar, en algo que amamos que es el fútbol, lógicamente desde la fe como lo estamos vinculando, pero hay algo que le podemos dar a los futbolistas y es que se preparen en el proceso de, de realización de, 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 del, del fútbol en sí en áreas internas que no requieren, no requieren eh, más que la predisposición a bajarse material por el Google, que invertir de su sueldo el 5% en la compra de libros que lógicamente nosotros desde la fe que lean la Biblia porque es el sustento de fe que los va a conducir en las batallas más grandes pero que esa área no puede ser una área opcional es una área tan importante como el entrenamiento o el descanso o la alimentación
1: lo que pasa Dami que eh, el deportista tiene una mente a fin de semana el jugador de fútbol, sobre todo, está enfocado a sábado. Y el profesional en sí, el médico, el abogado, el fisioterapeuta, está enfocado a jubilación. Mm -hmm. Pará, tengo 30 años, tengo 40 años, me tengo que ir preparando, tengo que ir comprando mi casa, mi auto, tengo que ir armando mi vida. Eh, estructuralmente, para, para cuando te, desde los 20 hasta los 50, yo voy haciendo eh, eh, ciertos pasos que me van a ir llevando a donde quiero. El jugador de fútbol va a hablar y te está diciendo no, es que el sábado no voy a jugar. No, es que el técnico no me quiere. Pará, tranquilo, en un sueldo? Sí, bueno, tranquilo, seguite preparando. No, es que el técnico o mi compañero está enfocado en el sábado. Entonces, uh -huh. el gran problema, entre comillas, es que muchas veces la sobrepasión que tenemos por el deporte, por el fútbol, nos lleva al inmediatez, uh -huh. a la hora, al ya, al domingo, al sábado. Y lo que tenemos que entender, que nosotros eh, eh, tenemos un talento, tenemos un talento, pero somos dueños de una vida en la cual hay mucho más que el fútbol claro. hay mucho más que jugar el domingo hay mucho más que ganar ese partido es importantísimo porque todo el cuarto va a el domingo sí o sí hay que ganar es importantísimo, pero hay mucho más claro. entonces cuando él empieza a tener una óptica mucho más amplia su espectro se hace más grande y ahí empieza a capacitarse Bien. cuando solamente está enfocado en que tiene que hacer ese gol hay que ganar ese partido y
0: no lo va a sacar de ahí bueno, en base a eso entonces yo utilizo por ahí la palabra desarraigo, que es salir de tu lugar tu costumbre tu, tu, tu círculo ir a otro lugar entonces puede ser una, una parte mala o puede ser utilizado como una como un espacio brindado por Dios para tener tiempo y prepararte para la próxima etapa de tu vida es decir, si a mí me tocara hoy, de nuevo, ir a jugar a un país o a una nueva provincia, ¿en qué me basaría para que no me pegue tanto el desarraigo? Me basaría en hacerme una persona que estudie y que llene los espacios que quedan por el desarraigo con conocimientos nuevos, con una... Eh, con nuevas conexiones con una nueva forma de hablar ¿Qué le recomendaría a una persona joven que se va a un lugar llena tus espacios para que esos espacios no queden vacíos y sientas extrañar y sientas volverte porque este es el escenario en base a eso conozco tu vida y sé que como me dijiste vos estos tres o cuatro años que estuviste en Indonesia, y esta es la segunda parte de la nota, por decirlo de alguna forma, vos todos los días o, o, o muy seguido analizabas un partido de Inglaterra, ¿cierto? Y a partir de ahí comenzaste a escribir un libro, estudiar fútbol y, y te diste cuenta que ibas a ser técnico y nació la segunda vocación, por decirlo, que es la de enseñar en la, la parte pedagógica, en la lo, lo que es el jugar el fútbol ¿Cómo, cómo nace eso y cómo vos utilizaste este tiempo en favor de lo que estaba por venir ¿no? Sí, cuando vas viendo que va que va haciendo
1: una carrera y que te vas dando cuenta que se va acabando la carrera que viene un día después, uno empieza a prepararse y a, y, a, y a preparar el futuro, siempre fui de, de pensar demasiado en el futuro, no mm. sé si como, no, no lo puedo decir ni como algo muy bueno o como algo muy malo, pero siempre fui de prepararme mucho para eso entonces me di cuenta eh, de que me quedaban pocos años de jugar, me di cuenta de que si cuando me volví a Argentina iba a ser difícil conseguir club, vos vas viendo y está bien hacer esas lecturas a veces. Mm. Entonces dije bueno, es momento de prepararme y empecé a tener conexiones con gente siempre muy fanático de Bielsa, entonces empecé a tener conexiones con gente de, de, de Bielsa como Lucas Nardi, como Diego Flores. Y, y empezar a buscar conocimientos de cómo prepararme para ser entrenado. Entonces ellos me decían, lo que me acuerdo rápido fue que me dijo el mejor libro de fútbol es ver un partido y analizarlo. Entonces yo le decía, recomendame el libro porque a mí me gusta leer, yo compro. No, no, los mejores libros de fútbol es agarrar a un equipo y verle 20, 30 partidos y analizarlo. Entonces lo tome lo agarré, y como en ese momento eh, en, en Indonesia se ve mucho el fútbol inglés, eh, empecé a jugar partidos de, de fútbol inglés y en ese momento jugaba Manchester eh, jugaba Tevez y a ver mucho Manchester y a analizar, a analizar y lo agarré como hábito me di cuenta también de que una vez más, la sinergia de que cuando vos te preparas para algo lo puedes llevar a, a jugar al jugador de fútbol, uh -huh. me di cuenta de que si yo mejoraba esa óptica como de entrenador, también lo podía llevar como jugador, claro. entonces empecé a enfocarme en los movimientos en las tácticas, en, en miles de cosas y... Y siempre tuve una como una premisa que es, todo conocimiento que no se materializa no se puede compartir. Mm. Entonces yo decía, si todo este conocimiento que yo estoy agarrando porque estoy estudiando fútbol no lo materializó, no se lo voy a poder compartir ni a, ni a un compañero, ni a un amigo, claro. ni vender. Claro. Entonces me, me propuse que después de, 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 de estudiar o de enfocar, de, de, de darle mucho tiempo, lo debía materializar. Claro. De alguna forma forma de vídeo, en forma de libro, en forma de, de, de cuadernillo, lo que sea y siempre fui creando mucho material entonces eso me dio la posibilidad de, de también de cuando iba a juntarme con una persona ir con algo en la mano. Claro. Una vez me reuní con, con Saba claro. ¿sí? y él se iba a reunir con los dirigentes de Racing y él fue y habló y le mostró todo el trabajo que tenía y toda su capacidad y yo días después me junté con él y y bueno, le pregunté por la charla que había tenido con los dirigentes Racing y me dijo: Yo no creo que tenga posibilidad de dirigir en Racing. ¿Por qué? Le digo: Tenete fe. No creo, me dice, porque no le di material. Fui claro. y hablé, y, y expuse, y le mostré todo, pero no le dejé ningún material. Claro. Y eso, como que ya me venía quedando. a mí Si vos vas a un lugar y vas a exponer tu trabajo, tenés que dar material. Claro, claro. Que quede algo. Claro. Entonces, siempre fui de materializar. Bueno, y ahí nació escribir un libro que se llama Equipo con Identidad, mm. y de, que es un análisis de. de de todos los principios tácticos de, de, de sobre todo de, de los entrenadores que más me gusta que es Bielsa, San Paoli y Guardiola mm. bueno,
0: Sampaoli deja un poquito, sí. de
1: una imagen no tan buena después de dirigir la selección pero
0: pero qué bueno porque apoyando lo que vos estás diciendo, es decir de, del mismo gusto, del mismo ver un partido extraes los principios analizas, escribís un libro es decir, mm. se puede hacer del gusto un, un lugar un estilo de vida no tan solo eso, sino que cuando venís de, de Indonesia se te presenta la posibilidad para empezar a dirigir. Dirigís y empezás a desarrollar una carrera prominente que es hoy lo que te, te apasiona y empezás en Belgrano. En base a lo que vos viste en Belgrano, ¿cómo, ¿cómo es la experiencia de un entrenador joven que tiene mucho conocimiento, como vos decías, técnico? visible y cómo es exponerlo en el día a día cómo, cómo fue esa transición
1: sí, la dificultad máxima de, de un entrenador joven es eh, no está en el, en el conocimiento sino en la transmisión Digamos, much, muchas veces te pasa que vos eh, tenés muchísima información pero te cuesta llevarla entonces yo eh, lo primero que traté es de, de, de conseguir una buena relación con el jugador una buena relación, una buena vinculación una aproximación y entender que él tiene un objetivo y yo tengo que tratar de que él lo cumpla. Si él cumple su objetivo que es jugar en primera, porque yo estaba con un chico de 18 años, yo hago mi trabajo bien. Entonces él tiene que entenderme que yo voy a hacer todo para que él haga su trabajo bien. claro Cuando él eh, entiende ese mensaje, todo el conocimiento que vos tenés, ya él lo recibe. Bien. Él lo recibe porque él dice, no, él me quiere ayudar. Bien. ¿Sí? Entonces, eh, y la transmisión que en algún momento parece una dificultad, ya no es una dificultad porque, es eh, eh, ser sincero, estaba hablando con un amigo que en un momento va a ser un jugador, que en un momento va a ser un cercano, que en un momento va a ser lejano. Mm. Ese moverse de no estar tan cerca y de no estar tan lejos.
0: Leo, ¿cómo <coughs> veías vos, cómo vivías en los jugadores de 15 y 16 años, que son los que te tocó eh, entrenar, este tema del desarraigo, ¿Cómo, qué, qué, qué visualizabas en su interior o en el día a día, en su estado emocional y cómo podías ayudar desde tu lugar, qué, qué brindaba o qué hacías que pudiera aportar un grano de arena para que ellos no se sintieran tan mal ¿O, o, o cómo llenar ese vacío, cómo viviste? Sí,
1: I, hay una dificultad muy grande eh, eh, una dificultad muy grande que es la cantidad de estímulos que hoy recibe el chico de 15, 6, 7 años, de malos estímulos, por decirlo mm -hmm. de alguna forma. Las redes sociales, si vos la, la utilizas para bien, puede ser una herramienta espectacular, pero si vos la utilizas para mal, es un, un, una herramienta de distracción mala, de consumir mala información. Sí. Entonces, una de las cosas era tener mucha proximidad, de hablar todo el tiempo y de decirle que esto era un camino muy difícil. Pero que había que enfocarse. Digamos, siempre hicimos mucho hincapié en Begrano, sobre todo en el enfoque. En el enfoque, en, en olvidarse de todo el mundo de redes sociales, en olvidarse de todo lo virtual y prepararse que viene algo muy lindo y que tenés que estar preparado. Entonces, porque muchas veces eh, anteriormente se hacía foco en el sacrificio: que no, que hay que sacrificarse, entrenar. No, no, no hay que sacrificarse. Estás haciendo algo que te gusta y te van a pagar. Y estás está viviendo de tu pasión. No, no es sacrificio esto. Simplemente enfócate y corre todo lo que te distrae. Claro. Ese fue siempre el mensaje que hicimos. Seguí estudiando, seguí preparándote. Hay libros obligatorios que tenés que leer en tu vida. Elegí una buena pareja, pero disfrutá. Acá nadie se sacrifica. Claro. Se sacrifica a nuestros padres que se van a trabajar. Un barífico, claro. eh, el que sale a vender a las 5 o 6 de la mañana. Eso es sacrificio.
0: Pero el pibe que está jugando la pelota no es sacrificio. Claro. ¿Sí? Es una cuestión más de gusto... Y llevarlo al, al, al lugar de que Es una decisión que vos estás tomando no ¿Qué? Nadie te está obligando a hacer algo Es una decisión
1: No, además, ¿sabes qué, Dami? Eh, hoy en, en el adolescente Está el hábito de la queja no Que mira el pasto, que la cancha Que otra vez sintético Otra vez pasto sintético No, que los botines nadie me hacen doble Porque la punta es muy, muy, muy afinada No, que los tapones redonditos De los adidas me generan un gallo <risa> Claro, entonces cuando vos escuchás todo esto vos decir, pero yo vengo de otro, de otra cultura, de que la claro, botina sí. adidas era lo más lindo que me podía pasar. Claro. De que jugar en un pasto sintético era disfrutemos. Sí. Claro. Claro. Entonces, claro. cuando vos rompés esa cultura de, de, de la queja y le da la cultura de. Se ¿sí ha agradecido, está en Begrano. En Megrano, en Boca, en claro. River, donde te toca. Estás jugando. Estás jugando, si ha agradecido, eh, la estás peleando, se ha agradecido, tenés botines, si ha agradecido, estás haciendo lo que te gusta. Todo empieza a sistematizarse y a, y a, y a hacerlo feliz. Y cuando vos sos feliz, haces las cosas bien. Sí, claro. ¿Se entiende? Sí. Digamos, cuando vos llegabas y te dicen, no, sí, pero hoy llueve. Bueno, vamos a entrenar con lluvia. Vos decís, bueno, capaz que no le gusta la lluvia. Al otro día, no, sí, pero miré el sol. Si no, para este pibe para Indonesia no está mm. Este pibe para Malaysia no está Si se va a quejar del sol, de la lluvia, listo Ya hay países que no puede ir claro Entonces vos a tener que demostrar Te va a quejar de los botines, listo Hay muchos
0: países que te van a jugar con un pasto así O con un pasto así Yo creo que la edad De, 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 de un jugador Entre 12, 13, 14, 15 Y 6 años El técnico en este caso tiene que ir Poco a poco llevándolo a la transición Que va a tener que hacer de salir, de que su sueño literalmente es muy lindo para hacerlo, a que hay una verdad que tiene que ver más con el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, la perseverancia. Creo que esa transición, la persona que está al mando tiene que eh, hacerla notar, porque si no la hace notar, le estamos mintiendo a un jugador que está queriendo llegar a, a un lugar por una vía que es diferente a la que va a tener que llegar cuando esté en plantel de primera. Mira, tuvimos
1: muchas reuniones en el club y hubo era una charla constante de cuán es el grado óptimo que hay que darle al jugador. Mm. ¿Por qué? Porque te, te explico esto más detalladamente. jugar de fútbol, por ejemplo, en categoría como Belgrano Talleres, viaja un día antes, está en un hotel cuatro estrellas, tres estrellas, desayuna como un jugador de primera, la ropa, impecable, eh, las canchas de AFA, impecable, no hay presión, eh, las pelotas nuevas, espectacular vamos a decir, le están dando todo, está bien, pero lo están haciendo como competir en una cajita de vidrio que no es real, claro, que no es real, entonces cuando pasan a la tercera ya viene una ruptura de presión de periodismo y empiezan a, a pegarse la cabeza contra la pala mucho. Cuando ya pasan la primera y hay presión y hay juego sucio y vale todo, hay otra ruptura más. Claro. Y, y entonces nosotros decimos, ¿está bien esta formación de darle todo? Claro. Está el que dice, sí, está bien, porque lo correcto. Y está el que te dice, no, pará, no le demos todo. Que vayan y jueguen en la Liga Cordobesa, que jueguen con, con botines rotos, que jueguen con pelotas malas, que jueguen con arbitraje corrupto porque es la realidad del juego. Mm. No es que en primera. Vos vas a jugar contra Boca, la cancha de Boca Y vos sabés que el árbitro va a ser 50-50 Claro.
0: Es irreal Aparte eh, Preparar a un jugador Para todos Los escenarios uh -huh, Porque correcto. yo puedo preparar a un jugador Para jugar en los equipos más grandes En la Superliga Pero ahí llega un porcentaje Muy, muy, muy poquitito De lo que realmente es Después está el grueso Que va al ascenso que, que va a otro país y creo que en esto yo sacaría más la fórmula de entrenar del, del, del técnico de Rafael Nadal, que fue su tío, en donde todo lo que hemos leído y, y hemos aprendido que el tipo lo preparó para ser un súper deportista preparado para todos los escenarios y lo hizo ser eh, una persona eh, que se sobreponga a cada desafío que le que le presente el escenario en sí, ya sea un rival mejor, la cancha, la pelotita, la raqueta. Creo que de, de, sacando ese, ese, esa enseñanza del tío, de Tony Nadal, y llevarlo a la práctica, poder potenciar a los jugadores, pero diciéndole la verdad, diciéndole la verdad teniendo más charlas educativas en, for, en, en forma de que esto es la realidad, esto, convivir con la presión en este caso si vas a salir del país porque muchos futbolistas entre los 15 y 18 años dicen ojalá que yo pueda salir del país cuando vas a salir del país vas a entrar a otra dimensión diferente entonces si una persona o, o si nosotros como colaboradores de, de los deportistas no le decimos la verdad le estamos mintiendo y cuando se enfrenten con la verdad, se van a dar cuenta de que es algo muy diferente y van a querer retroceder porque ahí no se sienten con la, con la suficiente seguridad para desarrollar su, su don, su talento como, se, como lo desarrollaban antes
1: no, pero es que además eh, tenemos que entender que en todo aprendizaje tiene que haber desequilibrio mm. es una ley pedagógica cuando vos estás equilibrado, cuando vos vas en, en, un, en una ruta segura y recta no hay aprendizaje, porque ya sabes lo que se viene cuando vos vas caminando y ya sabes lo que se viene, mucho más fácil, entonces no hay ruptura pedagógica. Se Cuando vos vas por un camino en el cual no sabes para dónde tenés que salir para, para seguir creciendo, se hace más difícil. Claro. Entonces lo que vos planteaste está bueno, de que muchas veces el deportista hay que ponerlo en situaciones que, que se dé cuenta de lo que es una presión, que se dé cuenta de lo que es eh, un arbitraje malo en serio, que se dé cuenta de lo que es canchas malas. Después cuando juegue en, en grandes ligas, por decir de alguna forma, y le toque las mejores canchas, va a estar preparado. Va a estar, porque ya vivió lo otro. ¿sí? El problema es cuando es al revés. Cuando vos lo preparas para esa para esa, esa casita de, 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 de cristal y después lo tenés que llevar a la realidad. A Indonesia, a Malasia.
0: Yo hablaba el otro día con Juan Galeano, que es un volante que está jugando en Central Córdoba de Santiago del Estero, que es el que hizo el gol, ¿no es cierto?, en el último partido contra hoy Cruz. Y él eh, me decía lo que estaba viviendo ahora, conviviendo con el descenso, conviviendo con las presiones, conviviendo con las críticas, conviviendo con, con que está último y tiene que, que, que ganar para, para pelear por algo importante y salvarse del descenso. Y en el día a día, pelear el puesto con el compañero, es decir, totalmente un sueño que... Que, que si no estás preparado para, para vivir en una dimensión de presión, de, 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 de estrés deportivo, te va a voltear. ¿Y, y donde, dónde termina todo? En donde muchos jugadores, la misma presión, no digo que los lesione, pero que se bajan las defensas y que baja la guardia. es que Dami, vos, vos que
1: tenés tanta vinculación con jugadores de, de estudio profesional, terminás viendo... Eh, el mundo interior de ellos y te das cuenta que eh, tienen un gran talento, una gran capacidad que muchas veces genera mucho dinero pero que interiormente están atados con alambre o con hilitos tal cual. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros intentamos dar? Prepárate, prepárate y, y trata que ese gran talento que vos tenés, generador de, 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 de grandes cosas, eh, no esté atado con hilitos. Mm. Que pueda soportar presión y que pueda soportar todo, eh, hablando desde lo deportivo, sí. y, y así te va a acercar a muchas más cosas, mm. ¿sí? Porque muchas veces nos pasa que vos hablas con jugadores que vos lo tenés en una dimensión altísima, que vos ves que son pibes extraordinarios y cuando te sentás a vos ves una persona con mucha debilidad y con con muchos problemas interiores... con problemas familiares... con una vida espiritual muy débil... con problemas sentimentales... con su pareja... y vos decís... pero esto no es lo que yo veía por la tele... entonces hay que tratar... de los que tenemos proximidad... a los jugadores digamos... Mm. fortalecerlos para que no sufran eso...
0: y para que el día que les toque estar en ese lugar... estén fuertes... bien... Leo para terminar... en todo este proceso... como jugador y como técnico... ¿cómo es tu relación con Dios... ¿Y cómo y, y cuánto influyó en tu vida esta relación que lograste tener? ¿Cómo va eso? ¿Cómo, cómo las dos partes te, pueden, te jugaron a favor? El hecho de tener tu relación con Dios y cómo la llevaste a cabo en todo este proceso.
1: Yo lo que entendí, lo que entendí que nosotros... Eh, los deportistas y estés en cualquier área sea entrenador jugador dirigente vamos a convivir con los vaivenes del resultado mm -hmm. digamos cuando vos ganas sos el mejor cuando vos perdés sos el peor sea Messi o sea Guardiola sos el peor entonces para que vos no sufres esos vaivenes tenés que ponerte de Dios claro si vos eh, vivís atado al circuito va a estar muy bien cuando ganes pero enfocado en todas las presiones que tiene el ganar y va a estar muy mal cuando perdás y enfocado en todas las presiones que tiene el perder. Claro. Entonces voy a decir, ¿cuál es la única forma que yo pueda ser feliz siendo jugador, siendo entrenador, eh, más allá del resultado? Más allá. Con Dios. Con Dios. Teniendo una vida espiritual tranquila, teniendo una vida espiritual fuerte y eso me va a llevar a tener un orden en mi familia y un orden económico. Mm. ¿Por qué? Porque vos podés decir no, no, a mí el resultado no me interesa y lo mismo, eh, lo mismo me siento feliz. Pero si no está bien con tu señora va a tener problemas. Mm. Si no está bien económicamente vas a tener problemas. Entonces tener una buena relación con Dios que esos vaivenes y los resultados no te, no te muevan y te va a generar un orden con tu familia y con lo económico que también es importante. Mm. Esa es la, la sensación que me dio y que si yo no estaba bien con Dios, iba a sufrir esas alternancias que te provoca el deporte. Digamos.
0: Bien, bueno, gracias Leo, espectacular, es decir, poder extraer de un deportista, de ahora, de un técnico, estos principios para nosotros es sumamente importante, más allá de que yo convivo con vos y convivo con el aprendizaje, ¿no? Pero darle a otros, desde la misma experiencia, eh, compartir estos esto, esto que se, se extrae de la, de la misma vida que para mí es mucho más rico que la parte técnica si sí, la experiencia de estar viviendo años en Indonesia, de haber dirigido a Belgrano, de haber mamado el, el fútbol en sí eh, es mucho más rico a veces que leer un libro ¿no? porque esto es real, esto, esto pasó y esto lo vivió alguien que es parecido a mí, entonces muchas gracias porque realmente aporta, nos ayuda, nos edifica y bueno, eh, entender que llenar un vacío a partir del desarraigo es lo que nosotros podemos hacer para combatir en el mismo deporte, algo que, que lo vamos a tener que hacer, salir de nuestro lugar, jugar y viajar no, no podemos no hacerlo porque es parte del crecimiento es una posibilidad
1: no un, una, una, una dificultad cuando vos lo veas como posibilidad lo vas a disfrutar me toca ir a China listo voy a sacar todo lo bueno de China me toca ir a Malasia listo voy a sacar todo lo bueno que tiene Malasia cuando vos lo ves como problema listo no te dediques a, a jugar a la pelota tampoco a ser empresario te, digamos te limitas y decís bueno voy a ser entre comillas una persona eh, local, local. <ríe> listo pero
0: bueno atate a las consecuencias Claro, ¿Sí? claro, perfecto. Bueno, muchas gracias Leo. Bueno gente, eh, les mando un abrazo grande. Espero que hayamos tocado este tema eh, y les haya servido el tema del desarraigo en los deportistas y en todos aquellos que somos parte del deporte y también haber colaborado con la edificación de ustedes. Así que un abrazo grande, y Dios los bendiga.